0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando y Filosofando. Conmigo se encuentra de nuevo Romonches. ¿Qué onda, Romonches?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hoy vamos a hablar de los memes. <risa> los memes que tenemos rodeados de nosotros en todo momento. Dime, ¿tú, ¿tú has visto alguna vez un meme en tu vida? Todos los días. <risa> sí, todos los días nos mandamos memes en grupos o en, en Facebook, tagás a alguien, o, sea, o los usamos como respuestas a eventos culturales, ¿no? Entonces, el meme es algo que ha surgido en muy poco tiempo bueno, no realmente que es parte de lo que vamos a platicar, pero a, en, en 10 años o 15 años para acá ha cambiado rápidamente su aspecto. ¿no? Uh -huh. Para quien no sepan, un meme viene de la palabra griega, mimesis, que significa imitación. Esta palabra fue utilizada por primera vez tal cual por un científico llamado Richard Dawkins en un libro llamado El Gen Egoísta. Ahí lo que cuenta Dawkins es precisamente... Contrasta los genes con el meme uh -huh. O sea, precisamente si te fijas Tiene esa rima incluso, gene, meme Claro este, Ahí habla, pues precisamente todo el mundo Conocemos a los genes, que es una carga Que recibimos por parte de nuestros padres Antepasados y todo lo demás Este, que es genética Que nos determina Y vaya, es lo que Resulta de de ser hijo de alguien, ¿no? Es lo que te hace que tú te parezcas a tu papá y a tu mamá. Entonces, se hace una mezcla que se pasa de generación en generación. Uh -huh. El meme de igual forma funcionaba de acuerdo a como lo planteaba Richard Dawkins. Él decía precisamente que el meme es una transmisión de información, de una idea de generación en generación. Uh -huh. Entonces, por una parte tienes la carga genética que es este, esto que recibes físicamente, por así decirlo, esta configuración de tus papás uh -huh. Pero también estas ideas, estos valores, que sean con la crianza, con la escuela, con la enseñanza Que se pasa, ¿no? Es como la tradición y la cultura que se va pasando claro Entonces, est esta palabra fue utilizada por primera vez en 1973 en el libro El gen Egoísta no O sea, si te fijas y te pones a pensar en, este, en esta definición que da Richard Dawkins no se parece mucho a lo que usamos ahorita, ¿no? O sea, porque cómo, cómo se concilian estas formas de decir un, una foto de Shrek <risa> ¿no? graciosa al, al, este, a la transmisión cultural de una idea, etcétera, ¿no? Claro. Este, esto, este cambio se genera a raíz del internet. El internet comienza a realizar fotos graciosas respecto a algunas situaciones, cómics, si te fijas, los inicios de los memes eran cómics, uh -huh. este, donde se contaba una situación y se daban reacciones, ¿no? En ese sentido, como que sí tenía esa transmisión cultural. Sí. Claro. Poco a poco se fue abstrayendo y abstrayendo y abstrayendo y abstrayendo hasta hacer ya fotos que ni siquiera tienen sentido. <risa> ¿no? este, pero el meme no es algo nuevo. O sea, es algo que ha estado en la humanidad desde que inició. Es algo inherente uh -huh. al hombre, ¿no? O sea, porque precisamente si te vas muy atrás en la historia, los egipcios, este, en sus jeroglíficos, son una especie de meme. claro Es una representación que tienen respecto a lo que ellos tienen, a, lo, a su vida, a su historia, y lo plasman en forma de imágenes. Entonces, ahí sí está cumpliendo el factor de Richard Dawkins de transmisión. Pero también son una especie de cómic estos jeroglíficos. ¿no? y Va avanzando poco a poco, por ejemplo, con, con los este, comediantes... En, en épocas griegas o, o romanas que ellos se burlaban de, de gente no de políticos este de filósofos científicos como sucede todavía de ahora no o sea, que se burlan entonces en esa burla hacen una pequeña caricaturización de ese evento ¿no? Uh -huh. o sea, yo, yo recuerdo precisamente hablando de filosofía antigua a Sócrates, él tenía un comediante que se burlaba de él, se llamaba Aristófanes uh -huh. entonces él hacía un meme de Sócrates, <risa> en su momento o sea, estamos hablando de hace dos mil años claro. ¿no? o sea, entonces tú dices, pues es que los memes no son algo nuevo, el internet los cambió por la forma en la que se transmiten con mucha rapidez, la forma en la que se hacen este, y ya se co convirtió en su propio fenómeno, claro entonces, estos memes te digo, han estado, ¿no? O sea, no solo en un efecto cómico, sino también en la forma en la que citamos cosas, ¿no? O sea, no, no, no te has encontrado con gente que de repente te arroja citas de películas, uh -huh. así que te cita, no sé, en, en Hércules, oh, ¡se mató un camarón! <risa> 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 este, eso es un meme ya, porque ya estás replicando esta información, estás haciendo referencia a algo más, entonces ya es un meme. Claro. Pero no, no es este meme que conocemos como imagen graciosa, cómic de internet, pero sigue siendo un meme. Uh -huh. ¿no? Entonces, si te fijas, siempre ha estado porque es, vaya, es una imitación que hacemos de algo que ya está. Uh -huh. Eso es el meme. ¿no? Entonces, vamos on, un poquito ahora a nuestro mundo actual y a hablar de los memes como tal. ¿no? O sea, ya vemos que... Ya son algo en específico, o sea, ya no son citas, este, sino son imágenes, son videos, incluso canciones Que tienen un fin cómico muchas veces, aunque también hay memes tristes uh -huh. Hay memes o sea, de otros tipos, pero la principal función de los memes es burla, es una referencia, es buscar dar risa
1: Es como parodia Ajá, ah, es como una parodia okay.
0: Entonces, estos memes surgieron más o menos como... 2005.
1: Sí, más o menos.
0: Este, con estas típicas imágenes de que tienes un gato y luego te pone puedo comer hamburguesas, ¿no? <risa> o el estilo, o sea, que realmente era algo, un fin gracioso y después fue evolucionando a los cómics, ¿no?
1: Sí, yo pienso, bueno, yo pienso que cuando el meme, digamos, moderno entró, este, en, o sea, empezó a jugar un rol dentro de la sociedad, yo pienso que fue las caras que salían en Nine Gag. Uh -huh. Las caras y las expresiones. Porque a, a fin de cuentas, pues eso es lo que, no sé, X descripción y ponían a alguien enojado. Entonces, de cierta manera, pues es esa representación no de un sentimiento de alguna situación actual. Y era este punch de, de unos dibujos horripilantes. De y, palos, así. Y, sí, y, y cada vez fueron metiendo más, como por ejemplo el de Jackie Chan, que estaba así, <risa> o el, de el, el del basquetbolista chino, cosas así. Este, entonces, yo pienso que sí, más o menos fue como 2005, 2007, sí. por ahí.
0: Ajá, y que tú dices bien, o sea, eran caricaturas, pero también eran fotos de películas, eran escenas icónicas que les daban una nueva referencia, un nuevo sentido, una nueva representación, ¿no? Está típico del Señor de los Anillos que sale Boromir, que <risa> sale así, ¿no? O sea,
1: claro, por ejemplo, el de You Shall Not Pass o ajá, cosas así. O sea, que
0: son escenas icónicas, pero. Agarran ese aspecto y lo recontextualizan. Lo, lo
1: modifican en una. Exactamente, lo, lo, lo ponen en un escenario que aplica y es como, no sé, algo que se me ocurre es cuando quieres entrar a un antro y llega el cadenero y pones abajo el meme de You shall not pass. Ajá,
0: entonces son ajá, para resaltar aspectos de la vida, pero es algo completamente <risa> diferente. Es, es, mar, es maravilloso. Claro. ¿no? claro. Este, entonces, estos memes empezaron a volverse autorreferenciales. Que es lo que suele suceder muchas veces con el arte, ¿no? o sea, con la poesía. Este, Lope de Vega fue uno de los grandes que este, fue otro referencial que dice: Ah, este, estoy haciendo mi poema y estamos en el verso tal que rima con tal. Y o así sea, uh -huh. mismo se voltea a ver como poeta. Tienes el cuadro de Velázquez, Las meninas, que es precisamente Velázquez, es un cuadro de la perspectiva de un pintor pintando gente pero uh -huh. en realidad es eso, es un autorreferencia, ¿no? En la música hay autorreferencia, en el cine autorreferencia, por ejemplo, el romper la cuarta pared, cuando voltean a ver la cámara, se burlan. Típico es... en Deadpool. En Deadpool, ajá. Que, un buen ejemplo. Ajá, que, que es una especie de meme en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, los memes voltearon a verse a sí mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo ese sentido, se empezaban a autocriticar. Sí. ¿no? Entonces, se empezó a generar una jerarquización, una jerarquía más bien, respecto a los memes. Entonces, estos de los cómics fueron los primeros en empezar a ser criticados por los memes mismos, ¿no? Claro. Entonces esta crítica, esta sátira, esta autorreferencia, este meme del meme, <risa> o sea, porque eso fue lo que sucedió, dio lugar a lo que fue conocido como el dunk meme, <risa> <Sí>. <risa> que pues son memes, vaya, no son surrealistas, pero son abstractos y ya no tienen tanto contenido o referencia Exacto. en una situación, sino es una parodia de algo, ¿no? O sea, te burlas de los memes, te burlas de que hay muchos que están muy mal hechos así con el celular luego, luego, o sea, que es, voltean a ver a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fen fenómeno también da paso a uno que se llama el shitposting, uh -huh. este, que ese tipo de meme es también satírico, autorreferencial y es como hacer un meme malo a propósito. Uh -huh. No, entonces, precisamente que, que esté mal hecho y que la gente sepa que está a propósito da esta connotación de que es gracioso, de que es autorreferencial y que se entiende. ¿no? De ahí se pasan a diferentes tipos de memes. Tienes lo que son las imágenes malditas o cursed images, que son imágenes que no tienen contexto. ¿no? O sea, por ejemplo, una de esas es una taza de té, donde en lugar de tener la bolsita del té como debería ir, este, va afuera y lo que va la etiqueta va adentro. ¿no? O sea, que son estas, cosas, estas imágenes que... Atentan contra el sentido común, porque claro. el meme va mucho en este sentido del humor, de lo absurdo, de quebrantar leyes, de hacerte entender. Entonces, son surrealistas en este
1: sentido los memes. ¿sí? claro.
0: Este, ¿A ti cuáles son los memes que más te gustan? ¿Cuáles son los que no te gustan también? O sea, eh,
1: pues yo creo que los que más me gustan es cuando hacen un ejemplo de una situación en la cual yo ya he estado. O sea, te digo, ese de querer entrar al antro y el cadenero, si no le das los 200 pesos para que te, te dejen entrar, eh, pones el you shall not pass. O sea, mm -hmm. cosas con las que yo puedo decir, yo he estado ahí y sí. Ok, que, que se conecte contigo, Exacto. ¿no? Que tenga que entender esa situación. Uh -huh. okay. también, yes. también hay uno que otro que, que es, es la referencia que tú dices de no tiene ningún sentido, o no, no conecta con, con el mundo real pero a fin de cuentas te hace pensar fuera de la caja y te pones a reflexionar y ya le entiendes el chiste, te rías tantito y ya. O sea, eso también me gusta. Sí, ¿no? de hecho
0: ahorita ya hay, ya hay un modo más radical de memes que son los non sequitur o los que no tienen nada de sentido que precisamente esa es la gran gracia. O sea, uh -huh. Que te ponen, no sé, perro, gato y luego un control de Xbox. O sea que sí, no tiene man. sentido sí, sí, y precisamente sí, claro. porque te hace fragmentar una <ríe> línea lógica eso causa risa, no, o sea, sorpresa. Claro. A mí no me gustan tanto eso porque realmente un non-sequitur cualquiera lo puede hacer de cualquier cosa. Entonces, sí, no, totalmente. No lo hace bueno en ese sentido. Exacto. Este, pero bueno, es un meme al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. este, entonces, a mí en lo personal los que más me gustan son los surrealistas, los extraños, o sea, incluso en YouTube hay una forma de memes, de videos que se llama YouTube Poop o Popó de YouTube, uh -huh. o sea, que son estos memes hechos malos, pero están tan mal hechos, o sea, que están tan risa. bien hechos que parecen malos, ¿no? <risa> claro. Entonces está curioso en ese sentido. Este, entonces, los memes son este formato, o sea, donde tú tienes como una etiqueta, un, un formato, vaya, uh -huh. este, y ya no son, ya nomás pones lo que quieres contextualizar en ese momento. Claro. ¿no? Este, entonces, bajo ese sentido, sí es como una información que se va transmitiendo una y otra y otra vez, uh -huh. ¿no? Entonces, esto es una pequeña breve explicación respecto a los memes No, no soy historiador de memes <risa> Ni experto en <risa> Ni memes experto en memes este, Me gustan Pero yo sí tengo un conflicto interno Con los memes por qué Creo que si sí hay una línea donde se cruza Porque Vaya, o sea Muchas veces estoy en el celular Y puedo durar varias horas viendo memes Y de los cuales a lo mejor en una hora Veo mil uh -huh. Y nomás medio me causaron risa seis Sí. Entonces todos los demás es información vacía que procesé, bueno ni siquiera procesé, que entra a mi cabeza y que no hago nada, o sea no sé nada. O sea es un
1: desperdicio ah, a fin de cuentas.
0: Es entretenimiento que no tiene ningún fin. No significa que todos los memes sean no, así. Hay memes que sí son críticos y hacen buena referencia, todo lo demás. Uh -huh. Pero de esa búsqueda de memes no encuentras nada y no hay nada y pierdes horas donde no tuviste nada de provecho nada de ganancia, e incluso esos, a lo mejor de esos mil memes que viste, tres que te gustaron, tampoco dices, pues me ayudan en algo, o sea, Ajá. no más me hicieron risa, claro. ¿no? Entonces, a mí me causa conflicto ello porque es un desperdicio de tiempo.
1: O sea, ¿tú catalogas el meme como tal, como de desperdicio de tiempo?
0: No todos, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría. Sí, o sea, porque, vaya, no todos, buenos, no todos son buenos haciendo memes, Ajá, porque sí, también claro. hay memes de pésima calidad, no, que es un esfuerzo nulo, vago, que incluso así como los chistes utilizan este elementos de más precisamente para causar gracia porque el meme parece que en sí no lo tiene, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, en videos tienes algo que se llama el ear rape, o sea, que suena de repente demasiado sí, estaba, fuerte, es horrible, que eso. lo hacen con efecto cómico, pero vaya, pues si tú tienes algo que ya da risa, déjalo que es solo de risa, para que le das un añadido, un, un, un plus que lo único que hace es quebrantar y arruinarlo, ¿no?
1: ¿Sabes, ¿Sabes yo qué tipo de meme odiaba? El que eh, decía algo así como, es, eh, espera al final, o final inesperado, o algo así. Y el último eran los famosos gemidos que ah. retumbaban en todas las paredes. Entonces, estabas en una comida familiar, estabas en donde estuvieses en un lugar público y sonaba pues todos, o sea, al principio todos te empezaban a ver raro, pero sí. luego ya se creó este meme. Sí, ya todo el mundo sabía que... Donde exactamente donde, ay, cayó, cayó otra vez, o pobre chavo, cayó en, ¿sabes? Entonces, este, incluso sale, creo que un senador, un diputado en un video. Ah, sí, donde... sí, varias veces así, de,
0: de, de senadores famosos que empiezan los gemidos a mitad de... De conferencia, de claro.
1: Entonces, este, digo, o sea, de cierta manera, eh, digo, es que yo pienso que es más bien cómo interpretas tú. Y hasta de cierta manera tienes un control de qué memes ver. O sea, sí, sí te entiendo y sí te apoyo en, en, en tu opinión de decir es que si sí hay mucha basura. Y el problema es de que los memes son creados por gente común. O sea, no, hay, no es como que... O sea, claro que sí hay empresas que se dedican a hacer memes y critican situaciones actuales o hacen parodias de ciertos este, personajes políticos o funcionarios públicos o lo que tú quieras. Pero sí a fin de cuentas Sí hay mucha, mucha basura Dentro de, de, de los memes Incluso hasta pueden Más bien Hay memes que son fake news O sea, los sí, fake news propagar. Yo los odio Los odio con Todo mi ser Entonces Te voy a contar una, una anécdota Que a mí se me dale, hace dale. chistosa Haz de cuenta que Pues yo estaba en Facebook Y sale que una persona Cercana a mí eh, Comparte un logro de un mexicano. Entonces, este, pues yo me pongo a leer. Entonces, que era básicamente un matemático mexicano que tuvo un premio en una escuela europea o algo así. Entonces, reconozco el, el rostro del mexicano y era un, un, este, un actor de películas adultas. Entonces, yo, a, a mí me, me causa como este shock y yo rápido le digo a a esta persona oye quítalo ¿por qué si, si es un orgullo tener <risa> gente eh, triunfadora mexicana y yo cómo te explico sí,
0: que, que es un, <risa> actor,
1: es un actor, actor porno entonces ah, eso es,
0: eso es una burla de la gente que se cree todo ese tipo de exa meme, ¿no? exactamente
1: y de cierta manera o sea, tan, o sea si, si realmente no sabes el contexto de esa fake news este digo puede llegar a crearte algún problema o sea si yo soy el director de una empresa... Soy un jefe o lo que sea... Y mando eso pensando que es real... O, o se lo mando a otros colegas empresarios... O lo que tú quieras... Si sí puedes caer en esta... O sea, ¿por qué mando eso? ¿Sabes? O sea, sí te puedes meter en un problema... Dentro de tu trabajo... Dentro de... Sí. No sé, de tus amigos o lo que sea... Por, por esos fake news... Que son memes a fin de cuenta...
0: Aquí, aquí te va una pregunta... O sea, ya vemos que los memes... Los hacemos con base a varias cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Tú consideras un meme... Una especie de obra de arte...
1: Pues es que, vamos, o sea, está un poquito difícil porque, te digo, vamos a definir qué es una obra de arte. Te digo, de cierta manera yo pienso que el meme, a fin de cuentas, sí puede ser funcional. Como, dentro de las redes sociales, dentro de un meme puedes saber lo que está pasando, que es básicamente lo que se ha estado hablando, o sea, es comunicar. Entonces, dentro de los memes, digamos que correctos o bien hechos o que sí tienen una finalidad. Yo pienso que eso sí pueden entrar, digo, dentro de una manera como obra de arte, porque a fin de cuentas es atraer tu atención y tú en tu cabeza crear este pensamiento y cómo tú deduces las cosas. Entonces, si por ejemplo hacen un meme de AMLO que porque le hicieron una pregunta muy importante y el vato empieza a hablar del béisbol y que hace mucho que no juega a béisbol y cosas así, y es un meme, pues a fin de cuentas te... El, el creador del meme le está haciendo o, o, o está mandando el mensaje de, oye, tenemos un, un presidente, dijeras tú, es que ay, es un político acá X, no o sea, es el presidente, es el que representa entre comillas a México y no sabe responder respuestas no sabe eh, cómo conllevar una, una plática o no sabe cómo, cómo justificar sus actos, o sea, ya estamos tan mal que el viejito empieza a a dilucidar y entrar en su etapa senil y empieza a decir puras tonterías y entonces es como, ay bueno no me contestó me voy a sentar, o sea no, espérate o sea, vamos a abordar el tema de por qué un presidente no puede responder una pregunta importante acerca de X tema entonces te digo, a fin de cuentas un meme sí puede dar el hook para que la sociedad piense y recapacite de lo que está pasando, pero digo, a fin de cuentas como dices tú, o sea tenemos mil memes y uno viste así O sea, hay uno bueno dentro de los mil Entonces Contestando tu pregunta yo pienso que sí Sí puede ser una obra de arte Pero entra en cómo interpretas tú una obra de arte O, o cómo Se puede analizar, por ejemplo yo, yo, yo te hago la pregunta a ti
0: Yo diría que sí es Y, y no queda fuera, Porque es algo hecho por el ser humano uh -huh. Pero el meme También tiene diferentes corrientes de arte Así como la pintura ¿O como el arte en sí? Básicamente, de lo que yo veo bajo mi perspectiva, el arte se mueve en tres ámbitos. Uh -huh. Uno de ellos es el entretenimiento, ¿Sí? nomás buscar entretener, como una película hollywoodense. Uh -huh. Otra es el, el provocar el pensamiento, la reflexión, que a lo mejor puede ser una película de cine de arte, que, tema, que toque temas filosóficos, como el séptimo sello.
1: Uh -huh.
0: O u otro puede ser ya el arte por el arte mismo explorar los límites que manejan, ¿no? o sea, por ejemplo, una película que no tenga a lo mejor tanta trama, pero explore lo que es la esencia del cine, ¿no? o sea, lo que es lidiar con el sonido, con diferentes ángulos de cámara, claro. Entonces, se manejan en esos tres ámbitos. Uh -huh. Los memes también se manejan así, hay memes que son puramente entretenimiento, o sea, que no tienen ninguna gracia, o sea, más bien tienen pura gracia, Este, <risa> lo, que, lo que busquen es... Odio a los memes. <risa> Lo que buscan es divertir y todo lo demás. Hay otros que son para pensar, para reflexionar, reflexionar. Y otros son que son ya para ver los límites de los memes mismos, ¿no? O sea, uh -huh. que son memes, por ejemplo, están estos de que tú eres ahora el meme, ¿no? Entonces es como un meme invertido, o sea, donde el meme te está viendo, que, que este, te, me recuerda a René Magritte. Este, uh -huh. Pero también hay memes que me recuerdan a Marcel Duchamp. Este, por ejemplo, no sé si conozcas a Marcel Duchamp.
1: No, pero Magritte sí.
0: Marcel Duchamp, bueno, Magritte es el de Este no es una pipa, ¿no? Uh -huh. O sea, precisamente habla sobre la, este, el lenguaje y los límites. Uh -huh. este, Marcel Duchamp era un escultor, pintor, que parodiaba muchas cosas. Dentro de ello, una de las cosas que hacía es que una vez en una exhibición de arte puso un urinal.
1: Ah, sí, ya, se lo ubiqué Sí, ya
0: lo el de Luchamp, Precisamente para que se burlara la gente de lo pretencioso que veía a veces las obras de arte, ¿no? <risa> Así como la gente que ve los fake news. Este, y se lo cree, ¿no? Así, claro. en, entonces, así pasa en el mundo del arte. Alguien ve una película y quiere ver de más, quiere sobreinterpretar, y nada que se está burlando de ti, el vero claro. autor.
1: Eh, no me acuerdo si era este. Ah, bueno, eh, un, un artista que agarra una sopa. Eh, una lata de una, una lata, ajá. Y según yo mete esos fecales y. Es Marcel Duchamp. Ah, pues él. Entonces, <risa> sí. Bueno, es que, digo, en, entra en cómo interpretas tú el arte. O sea, digo, a, a mí me rechoca mucho el, el, cómo la gente sobrepiensa las cosas y le quiere dar este valor agregado cuando sí. no lo tiene. Vas a uno de los mejores museos del mundo, una exposición de arte, y ves tres lienzos en blanco completamente, y ves el precio y están en 150 mil euros. Y dices, ¿qué es esto? Y puede llegar una persona... Eh, que hasta doctorado en arte contemporáneo y no sé qué y te puede decir si es que él está interpretando su dolor y cómo en su mente no tiene nada y está eh, sí. conflictuado donde él no puede avanzar y es como es un lienzo en blanco es que o sea, incluso yo...
0: hay memes de lo que tú hablas reflexionando no o sea, claro. hay un meme precisamente de, de como de literatura uh -huh. en donde está una persona en clase y le está platicando al maestro de que ah es que esta persona puso que las persianas eran azules porque quería reflexionar este, sobre su tristeza y depresión entonces, el meme precisamente es de esta persona como que se queda pensando lo que le dice el profesor. Sí. Se va a estudiar ingeniería, se va a la NASA, hace una máquina del tiempo y regresa a preguntarle al autor de por qué creía que las cortinas eran azules. Y el autor dice, pues porque quería poner cortinas azules, no le estaba dando más significado. ¿no? Claro. O sea, queremos dar más significado a las cosas, ¿no? Claro. Esto que menciona específicamente ya es del mundo del arte, uh -huh. este... Sí, es punto y aparte. Es punto y aparte porque el mundo del arte se maneja mucho por palancas, hay lavado de dinero, hay obviamente este sobreinterpretación de los críticos porque claro. quieren trascender, claro. o sea, hay mucha problemática, pero también, por ejemplo, de estos cuadros que mencionas, hay cuadros abstractos que la finalidad es esa, es buscar los límites de la pintura misma, ¿no? o sea, claro. abstraer todo lo demás para poder... Este, reflejar en el, en el grado más puro o mínimo aquello que quieren intencionar. Uh -huh. ¿no?
1: También uno de los como problemas que yo le veo a los memes también es que sí pueden llegar a afectar hasta cierto punto vidas de personas. O sea, por ejemplo, por ejemplo, hay, hay un... Eh, es que no me acuerdo si es suizo, sueco, finlandés, no sé, es este personaje que es un viejito que tiene una sonrisa muy particular.
0: Ay, ay, que parece que está como triste. Ajá,
1: entonces de cuenta que empieza a ser un meme y él no tenía ni la más mínima idea de qué estaba lo que estaba pasando. Y en realidad él, hay, hay un video documental, bueno, es como una entrevista, no, no tanto un documental, de, de cómo fue su experiencia. Y él cuenta que a él no le gustaba, él quería que parara, pero seguían saliendo. O sea, es que el problema de los memes es que ...llega a pegar tantito... ...y ya se expandió por todo el mundo. Sí, los,
0: pasan los límites también de la moral. Hay, hay veces ajá. en que hacemos... ...memes de situaciones donde no debería ser.
1: Exactamente, y empiezas a afectar a personas... ...y en su vida cotidiana... ...y en su vida profesional, personal... ...y, o sea, sí, le, sí puedes llegar a afectar personas... ...por ese medio. O burlas este, a, a actores... ...a artistas en general... ...a gente que, no sé... ...que tiene un rol importante dentro de la sociedad pero sacas este meme y la gente no quiere salir de su casa. O sea, es como, por ejemplo, si a mí me toman una foto, no sé, este, donde me estoy cayendo o algo así, y hace un boom en México o en Estados Unidos o donde tengan que hacer boom, yo pienso que debe ser horrible que vas caminando y la gente se rea de ti o que estás en el Oxxo y, ay, tú eres el que se cayó, no, tú eres el del meme. Entonces, digo, a fin de cuentas, obviamente no dura para siempre,
0: pero hay veces que
1: dura mucho tiempo. Hay veces que te digo, un meme puede durar una pues, semana, dos mira, días. Solo.
0: Mira, nos está cuando hablamos de la agresividad del internet. Sí. Precisamente es eso. O sea, es una especie de bullying cuando este, pasan los límites éticos. De, hay situaciones donde no, o sea, está mal o sea, hacer broma de ello, pero por querer ser gracioso, que ese es un problema de la comedia en sí, de, de saber cuándo bromear y cuándo no. Este... Porque pues, los memes los sentíamos como en este efecto cómico Y a claro. veces que nomás por hacer una burla Pasas una línea que no deberías Porque está mal, está mal Claro o sea, Por ejemplo, hay dos memes que me causaban mucho enojo o sea, Por precisamente estos límites de la moral uh -huh. Uno es de la explosión de Beirut uh -huh. este, Que hacían burla de la explosión de, Be de Beirut a través de un meme ¿Cómo? Este, bueno, si
1: sí, sí te acuerdas.
0: De, de Lo que recuerdo fue un pequeño sub-meme que pasó, que sí, si me no, agradaba mucho, si, si no, de un, de un si, juego que se llamaba Yakuza 0. Okay. O sea, ah, que, sí, que se lo de, de un cantante, o sea, en una, una partes de los juegos estás cantando en un karaoke. Uh -huh. Entonces, este meme que, que se generó, este formato de meme, es que de repente en una foto este, la manipulaban este, con efectos visuales para que pareciera que estaba cantando o sea, la canción del, del karaoke. Okay. Entonces, en este meme hicieron eso con la explosión de Beirut. La explosión se ponía a cantar. Ok. Y lo hicieron días después de que sucedió. Es que ni siquiera tienen que pasar días. Hay cosas donde dices, estás pasando de sensibilidad humana y no es correcto. Exacto. Porque el día de, o sea, a ti te puede parecer muy gracioso decir, ah, sí, es que a mí no me pasó. Pero el día que alguien se de tu desgracia, vas a ver lo que se siente. Sí,
1: que yo pienso que a, a, a cierto punto todos hemos sido el... el, el... Una víctima de, de bullying o de burla o de, o de humillación, y todos sabemos cómo se siente, y la neta no se siente chido. Sí, no o más. sea, te digo, fuera, fuera del, del, del empatizar, o sea, cuando, cuando no te está pasando, sí te da risa, porque yo pienso que es muy normal que el ser humano. Pues, pero se
0: burla porque se, es parte de una deshumanización. Tú dejas de ver a la persona como. Lo ves como un como, momento gracioso, eh, como eh, un exacto, chiste. Exacto, y eso está mal. ...porque ya no es una persona. O sea, precisamente el otro que quería hablar... ...no sé si conozcas esta foto... ...no sé quién es ni cómo se editó la foto... Ajá. ...es de un niño en África... ...que se está muriendo de hambre... ...y hay como un buitre esperándolo.
1: Sí, 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 sí. Este,
0: hay muchos rumores respecto a la foto... ...que dicen que el fotógrafo dejó que se muriera el niño... ...o sea, no sé bien realmente... ...no más que hablar de la foto tal cual. Uh -huh. Y lo convirtió en el meme donde decía el buitre... ...a ver si ya voy a comer. Uh -huh. Y tú dices, no está bien aquí, allá, ni en el pasado, ni en el presente hacer una burla de eso.
1: Pero, por ejemplo, el, el humor negro, más bien, mi pregunta hacia ti es, ¿eso no es humor negro?
0: Es que es, es, caes, caes precisamente en los límites del arte. Cuando, es cuando el arte va precisamente autorreferencial auto a sí mismo. Uh -huh. Entonces, el humor negro, por el humor negro, está mal porque deshumanizas a la persona, a los eventos y todo lo más, nomás por el afán de ser gracioso y burlarte. Sí. Entonces ese es el problema del humor negro, o sea que es, o sea, lo podemos hablar si quieres ya más a profundidad en sí. otro tema. Sí, sí, sí. Este caray, que no, no sé a veces si está si es correcto en sí o no el humor negro, ¿no? O sea, porque son situaciones críticas donde nos burlamos, ¿no? O sea,
1: sí es que es burla de la desgracia ajena, básicamente. Sí, este
0: monstruosa, ¿no? Entonces, no sé si realmente sean correctos o no. O sea, me dejas pensando, y yo creo que a lo mejor lo vamos a platicar bien en una... Y
1: sería más, más específica. del
0: humor negro, porque pues son los límites de la moral. O sea, ¿por qué te vas a burlar de una desgracia así? Uh -huh. Si a ti te pasara eso, no te gustaría, te enojarías y todo lo demás. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué deshumanizas ese evento? ¿Por qué crees que... Que es gracioso hacer una burla de ello, ¿no? Del sufrimiento de la gente.
1: Es que como que el primer pensamiento que a mí me pasa es... Porque a mí no me pasó. Básicamente.
0: Pues... Sí tiene razón en eso. Porque en la teoría del humor... O sea... Es que vamos a explorarlo bien en, en su momento, sí, claro. además lo voy a adelantar un poquito, pero el, el humor o la teoría del humor dice que básicamente nos dan risa por tres situaciones. Uh -huh. Una de ellas es porque es absurdo, uh -huh. ¿no? porque tenemos una, una imagen en nuestra mente y esperamos algo y no sucede. O sea, por ejemplo, es muy común en las caricaturas que va caminando, por ejemplo, el conejo Box Bunny en un precipicio y en lugar de caerse sigue caminando. Sí, entonces Es un absurdo que no esperas y te causa risa. Claro. Otro de ello es este... Como la burla, como la crítica, como la sátira, este, donde buscas contradicciones, el absurdo. Este, entonces, pues ahí te burlas precisamente de que alguien no tuvo sentido. Claro. Y la otra es el anajenamiento, porque tú te verías identificado en esa situación. Uh -huh. Es como la risa nerviosa, claro. que es para liberar tensión. Uh -huh. ¿No? Entonces, en esa situación, por ejemplo, cuando tú, te, cuando tú ves a alguien caerse, no necesariamente es porque te parece gracioso, sino porque tú te ves en esa situación... Y muestras alivio que no eres esa persona. Uh -huh. Entonces, es ese distanciamiento. Sí. ¿No? Entonces, sí, si sí, quieres, sí. lo platicamos ya bien en su momento, el humor y el humor negro.
1: Digo, bueno, yo pienso que conectando ambos puntos, o sea, de lo que estás hablando tú acerca del humor negro, entra de cierta manera en los memes y de cierta manera digo, se aplica en, en, en esas situaciones. Digo, o sea, es una desgracia completamente horrible porque entran muchos problemas para las personas y, digo, no. O, o sea, obviamente no te debes de burlar, pero por lo mismo de que no entiendes o no te ha pasado, no le das esa seriedad, no, no piensas que es tan grave y dices, ay, pues explotó y pues pobrecitos, pero no sabes la o sea, la inmensa explosión que afectó, casas, o sea, casas se derrumbaron, este, contaminación, gente herida, gente muerta, gente... Y, y yo pienso que, que nos causa gracia porque no... La, la, o sea, normalmente...
0: Porque no quieres procesarlo. A exact, lo mejor te ver no, la situación como ajá,
1: es. Ajá, exactamente. O sea, no lo puedes dimensionar. Entonces, como no lo puedes dimensionar, no lo entiendes. Por ende, yo pienso que por eso... O sea, dices, ay, no, qué feo, pero... O sea, pusieron el, la cancioncita esta del Yakuza sí. con la explosión. O sea, te digo, pero es porque no entiendes realmente...
0: Que me acabas de dar otra idea. O sea, que tiene que ver precisamente del humor y la teoría de lo sublime. Lo sublime es un mecanismo de defensa. Bueno, no es un mecanismo, lo sublime es algo en sí. Pero uh -huh. también es un mecanismo de defensa. Uh -huh. este, había dos filósofos, tanto Kant como Burke, que hablan sobre la estética y todo lo demás. Y hablan que el sublime es una reacción psicológica que tenemos ante situaciones que nos sobrepasan. Uh -huh. Entonces, Burke lo describe físicamente. Que, por ejemplo, tú estás en un tsunami y estás muy chiquito... Y viene el tsunami, entonces te vas a sobredimensionar. Entonces tú sabes que es algo que está por encima de ti. Entonces tu mente, como una reacción, como mecanismo de defensa, hace la situación de menos. Uh -huh. Se burla, la elimina, la, la hace menos. O sea, porque físicamente no puede, pero mentalmente sí la puede hacer de menos. Claro. Entonces con ello ya puedes sobrellevar la situación. Uh -huh. o sea, algo así más o menos va. O sea, todavía lo tengo, pues son pues, lluvia de ideas que me está sí, sí, sí. atormentando. Gracias, ya no me a dejar dormir. <risa> este. <risa> Eh, pero deja que se cocinen un poco y ya lo hablamos más Sí, con, más, con más. Detenimiento, sí. Entonces, esto era una pequeña probadita de los memes Ya se nos está acabando el tiempo este Cuéntenos ustedes ¿Cuáles son los memes que más les gusta? que, que les más da? ¿Cuáles son los que más les dan risa? Para ustedes, ¿qué es la esencia de un meme? O sea, ¿Qué es lo que tiene que tener un meme para que sea un meme? Este, ¿Cómo los ven? ¿Son buenos son malos? ¿Una pérdida de información? Y platícanos en los comentarios qué opinan.
1: Sí, mándenos todos sus memes favoritos. Ahí, ahí nosotros... Este... Nosotros también les compartiríamos en los comentarios algunos de los memes que tenemos. Que son bastante buenos. Este, y pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? ¿No? Gracias por
0: acompañarnos y nos esperamos a la próxima.
1: Hasta luego.